0: Wir wissen alle, dass die beste Strategie durch falsche Strukturen erstickt werden kann. Also ich glaube, wir müssen aufhören, diesen Bildungsföderalismus zu haben, den wir derzeit haben. Das lähmt uns, das kostet unheimlich Zeit. Wir müssen einfach über sehr pragmatische Wege nachdenken, wie wir es schaffen.
1: Es sind Herausforderungen, aber meiner Erfahrung nach werden die bewältigt. Aber sie werden immer nur dann bewältigt, wenn man bereit ist, nicht das zu tun, was in der Vergangenheit richtig war. Wenn sich das Umfeld ändert, ist die Erfahrung der Vergangenheit nicht sonderlich viel wert. Und das müsste in die Köpfe der Unternehmer rein, auch in der Jungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe
2: von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft Deutschlands als Bildungsrepublik und als Wirtschaftsstandort. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. In ein paar Tagen ist Weihnachten. Eigentlich eine Zeit also, um zumindest ein wenig zur Ruhe zu kommen und den Blick zurück ins vergangene Jahr zu werfen. In der heutigen Sendung machen wir, wie in den vergangenen Jahren auch schon, Genau das Gegenteil. Wir wagen einen Ausblick, genauer gesagt einen Ausblick auf die wirtschaftliche und bildungspolitische Zukunft Deutschlands. Wir werden die Frage diskutieren, was Bildung in Deutschland mit großen Dampfern und kleinen Schnellbooten zu tun hat, wie Pop-Up-Stores dabei ins Bild kommen und warum ein Digital Native zu sein nicht gleichbedeutend mit digitaler Kompetenz ist. Diese Fragen und noch viel mehr zum Thema Bildung entspringen der Gedankenwelt, aber vor allem auch der Erfahrungswelt der Bestseller-Autorin, BWL-Professorin und Multiaufsichtsrätin Jasmin Weiß. Gerade hat sie den Spiegel-Bestseller Weltbeste Bildung herausgegeben, in dem es darum geht, wie wir in Deutschland unsere digitale Zukunft sichern können. Aber heute geht es nicht nur um unsere digitale Zukunft, sondern auch um unsere Zukunft als Wirtschaftsstandort. Können wir unsere industrielle Führungsposition beibehalten? Welche Rolle wird China im nächsten Jahrzehnt spielen? Und muss sich Deutschland mehr an Europa anpassen oder vielleicht umgekehrt? Das habe ich mit Bert Rüro besprochen. Er ist Chefökonom des Handelsblatts und Präsident des Handelsblatt Research Instituts. Mit ihm und der Bildungsexpertin Jasmin Weiß konnte ich im Rahmen eines Live-Podcasts beim diesjährigen Wintercamp der Handelsblatt Media Group sprechen und einen Blick auf die Herausforderungen richten, die uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erwarten. Und damit kommen wir jetzt zu unserer Live-Veranstaltung der Handelsblatt.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
2: Stadt Media Group, dem Wintercamp hier in Düsseldorf und zu meinem ersten Gespräch mit der Bildungsexpertin Jasmin Weiß. Hallo Jasmin.
0: Hallo Sebastian.
2: Du hast gerade ein Buch veröffentlicht, Weltbeste Bildung. Ich habe mich gefragt, über Bildung wird ja nun seit Jahren diskutiert. Viel hat sich nicht geändert. Wenn ich durch Grundschulen, durch die Grundschulen meiner Kinder laufe, dann sieht es da immer noch aus wie in den 70er Jahren. Äh, was willst du, was kannst du überhaupt mit so einem Buch erreichen?
0: Das ist eine super Frage, Sebastian, aber ich glaube, aus dem trüben Befund, dass wir in der Bildung hinterherhinken und einfach die letzten Jahre wahnsinnig viel verschlafen haben, sollten wir nicht mit Resignation reagieren, sondern wirklich mit geschiegener Ambition, endlich mal den Sprung nach vorne zu machen. Und das war für mich auch der Anlass, dieses Buch zu schreiben.
2: Okay, aber dann doch trotzdem nochmal die Frage, äh, wir wollen n- natürlich nicht resignieren, es ist natürlich meiner Aufgabe, da kritisch nachzufragen. Äh, die Diagnose lautet ja nun mal einfach, es hat sich wenig getan, Dinge haben sich eher verschlechtert als verbessert. Also was, was, was kann man jetzt wirklich konkret kurzfristig erreichen?
0: Ich glaube kurzfristig, weil wir werden den großen Tanker-Bildungssystem nicht ähm, kurzfristig in eine gänzlich andere Richtung steuern und 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 mit Energien versehen, mit einem Motor versehen, den 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 es die letzten Jahre einfach nicht gegeben hat. Aber ich glaube, wir können diesen Tanker flankieren mit Schnellbooten der Bildung, wo wir neue Stakeholder heranziehen, also das Bildungssystem durchaus weiterdenken als Ökosystem des lebenslangen Lernens. Und ich sehe da vor allem auch die Wirtschaft in der Pflicht, diese Schnellboote aufzusetzen und ähm, junge Menschen, also die noch in ihrer Ausbildung sind, als auch berufstätige Menschen dazu zu befähigen, die Skills zu erlernen, die jetzt kurzfristig benötigt werden. Dann lass uns
2: doch diese Schnellboote mal anschauen. Wie soll das konkret funktionieren?
0: Also ich glaube, das eine tun und das andere nicht lassen. Ich glaube, wir brauchen weiterhin... Schulen und, und, und Hochschulen, die, die ganz systematisch ausbilden, auch holistisch ausbilden. Holistisch meine ich, dass wir in einer komplexen Welt durchaus uns anschauen müssen, ähm, wie, wie breit müssen wir eigentlich Menschen qualifizieren, dass diese Komplexität auch verstehen können. Aber mit Schnellbooten meine ich wirklich, wenn sich etwas Neues auftut, gerade im Bereich der neuen Technologien, wie schaffen wir das, dass wir A, dafür begeistern, Awareness auch kreieren, dass wir hier neue Anforderungen haben und wie bringen wir Praktiker in die Hörsäle und auch schon in die Schulen, ähm, um in der gebotenen Tiefe, manchmal muss es gar nicht so tief sein, Grundlagenwissen darüber zu vermitteln, was da gerade passiert. Und ich würde mir auch wünschen, dass diese Praktiker die jungen Menschen anzünden, das Richtige zu lernen und sich nicht auf den ausgetretenen Pfaden in der Ausbildung bewegen, die sie vielleicht von ihren Eltern kennen.
2: Äh, Nenn mal ein paar Beispiele konkret, vielleicht von Universitäten, die es schon machen. Wo findet diese weltbeste Bildung, wo findet das jetzt schon statt, was du forderst?
0: Ich hatte neulich ähm, Thomas Saueressig, einen der Vorstände von SAP, bei mir ähm, im Hörsaal drinnen stehen, der über die Zukunft des Cloud-Computings gesprochen hat. Und ich glaube, das kann er deutlich besser als ich. Und er hat die Use Cases dabei, <lacht> hat ähm, darüber berichtet, ähm, wie sich eigentlich Aktivitäten in der Cloud, ähm, in die Cloud verlagern lassen und hier so deutlich an Effizienz gewinnen können. Und ich habe persönlich das Gefühl, dass es nicht, am Engagement und auch nicht an, ähm, an der Bereitschaft der Wirtschaft, ähm, sich zu engagieren, mangelt, sondern da ist unser Bildungssystem oftmals verhalten und fürchtet so ein Stück weit die Ökonomisierung der der Lehre und dass da unsere Unabhängigkeit verloren geht.
2: Mhm. Das heißt also mehr Praktika in die Hörsäle. Ich glaube, da würde jeder hier auch im Raum einen Haken dran machen. Aber das kann ja nur ein kleiner Schritt sein. Lass uns mal auf ein paar weitere dieser Schnellboote schauen, damit man so ein bisschen die Dimension der ganzen Flotte versteht.
0: Genau, also weitere Schnellboote, glaube ich, können sein, dass wir uns ein Stück weit davon lösen, dass jemand ähm, nur dann äh, zum Beispiel ein guter Softwareentwickler ist, wenn er wirklich einen abgeschl- abgeschlossenen Bachelor in Informatik hat oder einen abgeschlossenen Master, sondern ich glaube, ein guter Softwareentwickler ist jemand, der einfach gute Codes schreiben kann und dass wir auch Menschen erlauben, informell. Kompetenzen zu erwerben, die wir anerkennen, ohne dass dahinter ein Zertifikat ist. Und es gibt so viele Menschen, die qualifizieren sich in ihrer Freizeit, weil sie es einfach tun. Und ich glaube, ich glaube, auch das kann ein Schnellboot in der Bildung sein, dass wir sagen, gib doch den Menschen die Möglichkeit, informell erworbene Kompetenzen so anerkennen zu lassen, als sei da ein Abschluss dahinter.
2: Wenn wir über Kompetenzen sprechen, so eine Frage, die in so Q&As bei solchen Veranstaltungen immer gestellt wird, deswegen stelle ich sie jetzt schon mal vorab. Was ist eigentlich die wichtigste Fähigkeit für den Nachwuchs in Zukunft?
0: Ich glaube, es gibt so eine super Kompetenz wie dieses schnelllebige 21. Jahrhundert und das ist die Lernfähigkeit. Und es geht wirklich darum, das Lernen systematisch zu lernen. Und das klingt so harmlos, aber wenn ich mich im ersten Semester mit meinen Studierenden, die dann ähm, 12, 13 Jahre Schule hinter sich haben, frage, wer von euch hat denn gezielt das Lernen gelernt? Das sind nur ganz wenige Hände, die oben sind. Und ich glaube, diese Neugierde, Neugierde sich neuen Herausforderungen zu stellen, diese Offenheit, äh, sich immer wieder neu zu orientieren, zu hinterfragen, ob das, was ich in der Vergangenheit gelernt habe, noch in die heutige Zeit passt.
2: Das klingt ja jetzt erstmal so ganz gut, kann man von äh, Studierenden immer fordern, aber wie machst du es selbst auch? M- machst du es auch?
0: Ja, also ich sehe mich selber so als Beta-Version meiner selbst. Also ich ähm, weiß, dass ich mir ständig Feedback-Schleifen einholen muss, um zu schauen, ähm, wo kann ich besser werden? Wo passt mein bisheriges Denk- und Verhaltensmuster vielleicht gar nicht mehr in die heutige Zeit und auch nicht mehr in die Zukunft? Ich unterhalte mich wahnsinnig gerne mit Menschen, die... Flüger sind als ich selber oder einen Erfahrungshintergrund mitbringen, den ich selber nicht habe und ähm, ich versuche tatsächlich jeden Tag neue Impulse ähm, aufzunehmen und ja mich selber an die Grenzen meiner Vorstellungskraft zu führen.
2: Wie funkt das, funktioniert das mit neuen Impulsen? Ist das äh, Lektüre, Gespräche, wo kommen die her?
0: Genau, also ich habe versucht für mich ähm, etwas zu finden, was sich meinen vollgepackten Alltag integrieren lässt, weil ähm, ich ich glaube, Lernen lernen funktioniert nur dann, wenn es wirklich ein Ritual wird. Also so selbstverständlich wie tägliches Zähneputzen, es fällt nicht von der Agenda, nur weil wir alle wahnsinnig busy sind. Es muss ein Ritual werden und damit muss es vereinbar sein mit den Aufgaben, die wir sonst so auf der Platte haben. Und für mich ähm, Vereinbarkeit mit dem vollgepackten Alltag bedeutet, dass ich... Ähm, hauptsächlich mich auf soziales Lernen konzentriere, also Lernen von anderen, von Kollegen, von ähm, Menschen, mit denen ich sowieso im Alltag zusammenarbeite, ähm, von denen ich versuche, bevor wir wirklich sofort auf die Agenda springen und uns inhaltlich austauschen, dass ich vorher noch die Möglichkeit habe, ähm, meine ganzen Fragen loszuwerden und so richtig Hardcore-Listening zu betreiben. Und dann höre ich wahnsinnig viele äh, viele Podcasts ähm, und sauge damit neue Impulse auf. Und dieses... Ähm, Podcast hören lässt sich ganz gut integrieren, weil man ja zwischendurch doch Pendelzeiten hat, Wartezeiten hat, beim Sport ist, das ist so mein Weg.
2: Was sind so die zwei, drei Alter. wichtigsten Podcasts, die wir alle kennen sollten hier?
0: Handelsblatt Disruptors wird dich nicht überraschen. Ah, ich überraschen. hatte es ja, gehofft. Nein, bin <lacht> <heavy>. <lacht> <lacht> ähm, ich bin Heavy-User, ähm, ich äh, liebe den, ähm, den ADA-Podcast ähm, äh, und Adam Grant, wenn ich ehrlich bin. Mhm.
2: Adam Grant, den wir auf einer Veranstaltung neulich auch hatten, da haben wir viel auch über äh, ja, äh, Lernen gesprochen, auch über äh, Karrierewege, über Leadership. Äh, ich würde gerne über die Flanke mal über dein Leben sprechen. Das Thema ist ja schon über lange Zeit Bildung gewesen. Und äh, ich habe ich hab gelesen, das hat auch viel mit deiner persönlichen Geschichte zu tun und letztlich auch mit deiner Großmutter. Vielleicht teilst du die Geschichte hier mal mit uns.
0: Ähm, sehr, sehr gerne. Also meine Großmutter war nahezu Analphabetin, also die konnte nur ein ganz kleines wenig lesen und schreiben und die hatte echt ein hartes Leben und ähm, meine Kindheit ist so völlig anders verlaufen als ähm, das Leben meiner Großmutter und auch die Kindheit meiner Mutter, die wirklich in absolut ärmlichen Verhältnissen in Hongkong in den 50er Jahren aufgewachsen ist und ich fühle mich sehr privilegiert, wenn ich jetzt hier im wir leben hier im Süden von München und wenn ich morgens aufwache, dann spüre ich jeden Tag, ähm, was der Unterschied zwischen meinem Leben und, äh, und dem Leben war, das meine Mutter in der Kindheit geführt hat und die Brücke zwischen diesen zwei Welten. Und es sind ja nicht nur geografische Welten, die sich verändert haben, sondern eben auch soziale Welten und ähm, ja, Welten der Vorstellungskraft und die Brücke war einfach exzellente Bildung und Zugang zu Bildung. Und deswegen war mir immer bewusst, dass egal wie spannend meine Karriere in der Wirtschaft verlaufen wird, ich möchte mich engagieren in der Bildung und anderen Menschen helfen, diese Brücke zu bauen. Mhm.
2: Äh, wie hat deine Mutter es dann äh, nach Deutschland geschafft? Wie war so der Weg? Weil dein Vater ist dann ja, ist ja Deutscher.
0: Er ist Deutscher. Die haben sich an der Universität in Heidelberg kennengelernt. Und meine Mutter war also lange Zeit weit davon entfernt, die Uni in Heidelberg von innen zu sehen. Allerdings hat sie im Alter von sechs Jahren eine Bildungspartnerschaft geschenkt bekommen von einem amerikanischen Ehepaar, die gesagt haben, wir möchten einem jungen Kind ein ganz nachhaltiges Geschenk machen, einem Kind aus prekären Lebensverhältnissen. Und diese Bildungspatenschaft bestand darin, dass sie gesagt haben, wir übernehmen die privaten Schulgebühren für meine Mutter. Meine Mutter hatte zu dem Zeitpunkt auch Kinderarbeit gemacht, hat in einer Fabrik gearbeitet. Also dieser Weg ähm, hätte wäre eine Sackgasse gewesen. Und die haben einfach ganz konsequent gesagt, also das, was du in der Fabrik verdient hast, das zahlen wir äh, deiner deiner Mutter, damit sie ne, Essen einkaufen kann. Und du gehst auf eine Privatschule. Und mit 18 Jahren ist sie dann nach Deutschland gekommen und ähm, hat einen ganz klassischen akademischen Weg eingeschlagen, meinen Vater dort kennengelernt und äh, meine Geschwister und ich sind in wirklich privilegierten Verhältnissen aufgewachsen und ähm, haben Zugang zu exzellenter Bildung gehabt.
2: Mhm. Was was hast du gelernt aus dieser Geschichte, dass möglicherweise äh, ja auch vielleicht den Deutschen hilft äh, beim Blick auf die Bildung? Ich meine, das ist ja vielleicht auf der einen Seite dieses Verständnis auch in Asien, das wäre in Indien ganz ähnlich, dass allen klar ist, dass nur mit extrem harter Arbeit, extrem harter Bildungsarbeit, im Prinzip so eine Art Aufstieg möglich ist. Ist es das,
0: ähm, unter anderem, genau. Ich habe manchmal in Deutschland das Gefühl, dass wir Bildung für selbstverständlich nehmen. Ähm, Bildungs- Bildung ist bei uns ja auch kostenlos, was, was gut ist, weil wir ähm, keine Studiengebühren haben und grundsätzlich einen sehr niederschwelligen Zugang zu Bildung haben. Aber es darf nicht bedeuten, dass diese kostenlos Mentalität von Bildung dazu führt, dass wir ihr keinen hohen Stellenwert beimessen. Und ähm, gerade passiert so vieles, was aus unserer Sicht immer selbstverständlich war. Demokratie war für uns selbstverständlich, Frieden war für uns selbstverständlich und eine gute Bildung war für uns selbstverständlich. Und wir merken gerade, dass all das nicht selbstverständlich ist. Und in Bezug auf Bildung merken wir, dass... ähm dass das, was das Bildungssystem uns äh, anbietet und gerade haben wir ja auch gehört, ähm, digitale Kompetenzen werden nicht an den Schulen vermitteln aus, aus Sicht der Befragten. Ähm, und damit spüren wir, ähm, wir müssen uns selber anstrengen und, und, und Bildung einen ganz, ganz hohen Stellenwert beimessen mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung dafür.
2: Ich habe genau bei dieser Zahl vorhin gedacht, äh, gerade was digitale Bildung angeht, ähm, Hast du da nicht manchmal das Gefühl von Resignation, einfach beim Blick auf die Bildungspolitik? Weil ich meine, wir haben seit Jahren darüber gesprochen, dann kam Corona, auf einmal hieß es so, und jetzt ist der Knoten geplatzt. Alle haben verstanden, wie wichtig das Thema ist und jetzt ist Corona vorbei. Und also ich kann nur von, von der Grundschule meiner Kinder berichten. Da sieht digitale Bildung so aus, dass die Erstklässler jetzt zweimal die Woche eine Stunde einen iPad an den Vierertisch gelegt kriegen und damit machen können, was sie wollen. Ansonsten läuft der Unterricht so weiter wie bisher. Das ist jetzt digitale Bildung.
0: Ja, ja genau das ist sie eben nicht. Und ähm, ich kann das von der eigenen Grundschule meiner, ähm, meiner Tochter auch so berichten. Und das sind sicherlich äh, schon nicht die, äh, die schlechtesten Schulen, äh, Grundschulen in Deutschland. Ähm, und das zeigt wieder einmal mehr, dass wir, glaube ich, selber aktiv werden müssen Und ähm, diese, sagen wir mal, diese Schnellboote auf den Weg schicken müssen. Und wir kennen alle überall Pop-up-Stores, die für gewisse Zeit irgendwo auftauchen und dann wieder verschwinden. Und ein Schnellboot könnte sein, dass solche Pop-up-Academies aufgebaut werden. Die sind dann an den Grundschulen und da sind... ähm, Praktiker aus der Wirtschaft, die kommen dann mit Programmierrobotern, die kommen mit spannenden Use Cases und ähm, zünden zünden hoffentlich die jungen Leute an, bringen ihnen ein Stück weit mit, ähm, was es bedeutet, einfache Codes zu schreiben, ähm, überhaupt die Begeisterung für ähm, solche Themen wie Coden, für Robotik. Und ich glaube, da kann das Lehrpersonal auch wirklich entlastet werden.
2: Aber Jasmin, ist das nicht wieder eine sehr privilegierte Sichtweise oder ein privilegierter Weg? Das werden dann die Grundschulen in den reichen Vororten bekommen, weil sich da irgendwelche Eltern engagieren. Und die die Orte, wo wo halt weniger privilegierte Menschen leben, haben es dann einfach nicht. Am Ende führt das doch noch zu einer viel dramatischeren digitalen Spaltung der Gesellschaft.
0: Ja, genau, und das gilt es zu verhindern. Also ich glaube, dann müssen wir ähm, dafür Sorge tragen, dass ähm, es eben nicht nur das Engagement von, ähm, äh, an, ja, von von Eltern sind, die auch die Möglichkeiten in Zugang haben. Ähm, sowas zu realisieren, sondern dass wir wirklich Möglichkeiten finden, dass äh, gerade auch Unternehmen im Rahmen ihrer Corporate Social Responsibility Aktivitäten in die Gegenden gehen, ähm, wo, vermü- wo ja, vermutlich Schüler sind, deren Eltern einen solchen Zugang nicht ermöglichen und dass wir dort unsere ähm, Pop-Up Academies aufschlagen können und, und, und die jungen Leute anzünden.
2: Aber glaubst du ernsthaft, dass das am Ende diesen ähm, ja doch äh, digitalen Bildungsrückstand dieses Landes lösen wird im Vergleich zu anderen Ländern, die es halt konsequent angehen über das ganze Land?
0: Ähm, Nee, natürlich nicht. Ähm, Wir sehen ja beim Digitalpakt, ähm, bei dem Geld, was zur Verfügung gestellt worden ist, wie lange es gedauert hat, bis überhaupt die ersten Schulen angefangen haben, Gelder aus diesem Digitalpakt machen. auszugeben, also zu beantragen, dann auszugeben, das ist alles so schwerfällig und ich glaube, wir müssen einfach über sehr pragmatische Wege nachdenken, wie wir es schaffen und das ist für mich wirklich zweigeteilt, zum einen wirklich Begeisterung für Digitalisierung, Begeisterung für neue Schlüsseltechnologien, Begeisterung für die Grundlagen von IT und von Coden, dass wir das vermitteln, gepaart mit einer Grundlagenkompetenz, also das eine tun, das andere nicht lassen.
2: Begeisterung ist dann ja schön und gut auf der einen Seite, auf der anderen Seite trifft diese Begeisterung dann auf ein Lehrpersonal, das überhaupt keine Ahnung hat, was sie mit dieser Begeisterung tun soll und letztlich ja bleibt doch alles wie in den 70ern. Also dann lass uns mal konkret werden. Jetzt wir, wir reden jetzt mal über Bildungspolitik. Was sind so die drei vier Dinge, die passieren müssen, damit der Knoten platzt?
0: Also zum einen glaube ich, und das, das wir wissen alle, dass die beste Strategie durch falsche Strukturen erstickt werden kann. Also ich glaube, wir müssen aufhören, diesen Bildungsföderalismus ähm, äh, zu haben, den wir derzeit haben. Wir haben momentan ja nicht ein Bildungssystem, sondern 16 unterschiedliche Bildungssysteme in Deutschland. Und das ähm, das lähmt uns, das kostet, ähm, das kostet unheimlich Zeit. Wir können keine Synergien heben, wir verlieren an Geschwindigkeit. Also das wäre das Erste, wo ich wirklich sagen würde, wir müssen... Ähm, viel, viel mehr wirklich auf bundespolitischer Ebene steuern können, um da Schlagkraft zu gewinnen. Das Zweite ist, ich glaube, wir müssen wirklich ein Selbstverständnis entwickeln. Und vielleicht ist das auch die Brücke zu der Familiengeschichte, die ich vorhin zum Thema Bildung erzählt habe. Sehr, sehr viel mehr Eigenverantwortung, sehr, sehr viel mehr Wertschätzung für Bildung. Sehr, sehr viel mehr dieses Verständnis internalisieren, dass wir alle Unternehmerinnen und Unternehmer an unserem eigenen Kompetenzportfolio sind und dass wir wir Unternehmer agieren, nämlich schauen, ist das, was ich kann und was ich mitbringe, eigentlich wirklich marktfähig, marktfähig in der Gegenwart und marktfähig in der Zukunft. Und hebt sich ein Stück weit auch vom Wettbewerb an. Und ich glaube, durch, dieses, durch diese Eigenverantwortung werden auch nochmal Energien freigesetzt. Die Leute werden selber aktiver, sich umzuschauen, wo bekomme ich denn ähm, Zugang zu wissen, was ich benötige. Und das Dritte ähm, ist, glaube ich, wirklich das Engagement der Wirtschaft. Diejenigen, die die Zukunft verändern, müssen sie anderen erklären. Und das wirklich von Beginn an in der Qualifizierungskette angefangen, vom Kindergarten. Und dann nie damit aufhören, also berufsbegleitend weiterführen.
2: Es geht ja auch darum, dass wir in der, dass wir eine informierte Debatte führen über all das, was wir hier besprechen. Und dabei hilft es ja immer wieder auch ins Ausland zu schauen. Nun hast du dich intensiv mit Bildungssystemen international beschäftigt, hast selbst einige Zeit in China gelebt, hast dort für BMW gearbeitet. Was kann man denn von von Bildungssystemen im Ausland lernen? Was gibt es irgendwas, was man zum Beispiel aus China lernen kann?
0: (lacht) Genau, also ich bin Hongkong-Chinesin und blicke schon irgendwie auch sagen wir mal kritisch auf, auf, auf das politische System in China. Und trotzdem können wir uns von den Chinesen einiges abschauen, weil sie machen einiges auch richtig. Und was sie richtig machen, ist, dass sie sich wirklich sehr strategisch damit auseinandersetzen, was ist unser Plan, also unser Geschäftsmodell für die Wirtschaft? Wir alle kennen die fünf Jahrespläne und daraus wird abgeleitet. Was muss in unser Bildungssystem eingespeist und wirklich mit ganz viel Ressourcen gefördert werden? Welche Fähigkeiten werden in Zukunft benötigt, dann eine Gap-Analyse zu machen, wo stehen wir heute und wo wollen wir hin und dann wirklich ganz, ganz viel Ressourcen, zeitlich Ressourcen, finanzielle Ressourcen gepaart mit Eigenverantwortung zu investieren, um diese Lücke zu schließen. Mhm.
2: Was sind die Nachteile? Ich meine, das chinesische Bildungssystem wird ja auch immer sehr deutlich kritisiert. Das heißt dann immer wieder, dass dass Schülerinnen und Schüler, die dort ausgebildet werden, zwar gut darin sind, Dinge auswendig zu lernen, das kreative Denken spielt dann weniger eine Rolle. Wie waren deine Erfahrungen dort, als du vor Ort warst?
0: Ich glaube schon, eine Stärke von uns gegenüber der chinesischen Gesellschaft ist die Aufforderung, selbstständig zu denken, einen konstruktiven Dissens zu äußern, Abweichungen von der, sagen wir mal, top-down vorgegebenen Meinung also im Kopf zu haben und, und dann auch zu kommunizieren. Und da sehe ich wirklich eine große Chance für uns und auch eine Stärke gegenüber dem chinesischen System, was viel mehr durch Vorgeben, repetitives Lernen, möglichst präzises Wiedergeben geprägt ist. Das ist eine Kompetenz, die brauchen wir in Zukunft immer weniger. Das kann Technologie deutlich besser.
2: Du hast dich viel mit der Veränderung ähm, der Arbeitswelt auch beschäftigt Du und du hast gleichzeitig seit vielen Jahren auch mit jüngeren Menschen äh, zu tun. Es wird ja viel darüber diskutiert, was diese neue Generation, die da jetzt ins Berufsleben kommt, eigentlich so wünscht und fordert. Und das ist, sind ja nun auch in vielen Fällen die begehrten Fachkräfte, die alle suchen. Äh, werden die eigentlich schon richtig verstanden von den Unternehmen?
0: Ja, nicht 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 überall. Und ich glaube, wir müssen da in einen sehr offenen ähm, Dialog, und zwar offen von beiden Seiten, hineingehen, weil wir brauchen ja diese Generation an, an Fachkräften ähm, und gleichzeitig braucht diese Generation an Fachkräften Arbeitgeber, die ähm, verstanden haben, was deren Verständnis von attraktiver Arbeit, von zeitgemäßer Führung, ähm, von, auch einem, ne, von, von einer zeitgemäßen Arbeitsorganisation ist. Und ähm, Ich ich blicke durchaus ein Stück weit ambivalent auf diese Generation, die ich ja selber mit ausbilde. Zum einen sehe ich, wie gut diese Generation ausgebildet ist. Also in meiner Zeit, ich habe vor 20 Jahren studiert, war das irgendwie noch so, wenn du ähm, ins Ausland gegangen bist, ein, zwei Semester und ein Auslandspraktikum hattest, da warst du schon ganz weit vorne mit dabei. Ähm, Jetzt habe ich das Gefühl, dass das gilt als Standard. Ähm, Und trotzdem darf diese Generation nicht das Gefühl haben, ähm, die großen Herausforderungen unserer Zeit, die wir haben, lösen sich hier mit einer 30-Stunden-Woche und wir arbeiten alle ganz fröhlich von wo immer wir sein möchten. Und ich, bevor ich geleistet habe, fordere ich erstmal, dass ich eine richtig, richtig schöne Life-Balance haben möchte. Dazu sind, glaube ich, die Herausforderungen, die wir alle vor der Brust haben, zu groß. Und all das, was jetzt gerade unter solchen Stichworten wie Sondervermögen diskutiert wird, sind ja eigentlich Schulden, die wir aufnehmen auf, ähm, auf, auf, auf den Schultern der nachfolgenden Generation. Und die müssen dazu beitragen, dass wir irgendwie einen Weg finden, äh, wie wir das finanzieren. Das heißt, wir brauchen wirklich einen ganz, ganz ehrlichen Dialog. Wir verstehen, ihr habt ein neues Werteverständnis. Wir verstehen, ihr habt andere Anforderungen in der Arbeit. Aber bitte versteht auch, was die Anforderungen sind, was die Probleme sind, die zu lösen sind. Und wie finden wir hier zueinander?
2: Es gibt dann ja diese typischen Missverständnisse. Dann dann heißt es von von Seiten der Unternehmen, ja, da kommt jetzt eine eine neue Generation, die riesige äh, Ansprüche hat und im Vorstellungsgespräch über äh, die erste Auszeit nach anderthalb Jahren spricht. Auf der anderen Seite aber überhaupt nicht mehr leistungsbereit ist und sich ständig krank meldet. Also das sind so die die Dinge, die man man, ähm, hört. Was müssen jetzt Unternehmen machen, um diese Missverständnisse ähm, zu überwinden? Und, oder, oder ist es so, wie, wie, wie neulich ein Unternehmer sagte, ah, die haben alle noch nicht richtig Krise gelernt. Wenn die jetzt einmal eine Krise gesehen haben, dann werden die schon wissen, wie es funktioniert. Und dann wird sich das alles schon einpendeln.
0: Also ich glaube, die Generation hat Krise. Also spätestens seit zwei, dreiviertel Jahren wissen wir ja alle, was, was Krise ist. Und ähm, also ich glaube, Krise hat diese Generation wirklich verstanden Und ich glaube, diese Generation bringt auch einiges an Stärken mit. Ein Missverständnis, glaube ich, was wir ausräumen müssen, ist, dass eine Generation, die allesamt Digital Natives sind, sind nicht allesamt digital kompetent und werden die großen digitalen Transformationsprojekte wie von selbst lösen. Also ich glaube, da besteht so häufig das erste Missverständnis, dass Arbeitgeber auch die Digital Natives erstmal so qualifizieren muss, dass die Anforderungen auch wirklich gemeistert werden können. Das Zweite, was ich auch bei den Unternehmen, die ich so begleiten darf, wahrnehme, ist, dass ich viele Arbeitgeber schwer tun, von etwas zu lösen, was uns ja selber in unserer eigenen Sozialisierung als Führungskräfte geprägt hat. Also wir alle haben ein Karriereverständnis, wir alle haben Verständnis dafür, was man geleistet haben muss, um... Zugang zu bestimmten Privilegien zu bekommen, zum Beispiel auch Sabbatical. Ne? Und dann nach eineinhalb Jahren etwas einzufordern, wo man noch so gar nicht richtig viel geleistet hat und gerade mal das Onboarding hinter sich gebracht hat. Da tun sich viele schwer zu sagen, und das gestehe ich jetzt einer Generation zu, weil wir veränderte Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt haben. Und ich glaube, da muss man sich einfach aufeinander zubewegen und sehr, sehr offen ehrlich und auch wertschätzend miteinander kommunizieren. Und ich habe momentan auch das Gefühl, dass viele Arbeitgeber sich aus der Not, diesen War for Talents dann zu verlieren, gar nicht mehr trauen, tacherlist zu reden und zu sagen, was sie denn eigentlich erwarten von jungen Leuten.
2: Jetzt könnte man noch diskutieren, wie eigentlich Journalisten in Zukunft aussehen werden. Leider ist unsere Zeit hier äh, am Ende. Das werden wir dabei bei nächster Gelegenheit tun. Ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Jasmin Weiß.
0: Ja, herzlichen Dank an euch.
2: Und von der Bildung jetzt zu meinem Gespräch mit dem Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup. Und der Frage, wie wird es Deutschland im nächsten Jahr ergehen und was kann uns Leistungssport für das Leben in der Wirtschaft lernen? Man muss bei Bert Rürup, ich meine viele, viele Sachen, die wir gehört haben, wissen wir, was vielleicht nicht jeder weiß. Vielleicht starten wir damit mal, lieber Bert. Du wärst ja fast Leistungssportler geworden. War ich? Du warst Leistungssportler. Welcher Sportart?
1: Darf man nicht sagen. Ich war über 30 Kilo schwerer und ich war im Auswahlteam für die Europameisterschaften. Ja, 1968 war ich 30 Kilo schwerer als jetzt. Für Sport- Kugelstoßen. Kugelstoßen.
2: So, was, was hast du damals beim Kugelstoßen gelernt, was dir noch heute hilft?
1: Man lernt dabei immer, wenn man Leistungssport macht, muss man die Neigung hinten anstellen. Man muss zuverlässig sein, trainieren, auch wenn man keine Lust hat.
2: Okay. Geschäftsmodell Deutschland, das große Thema, das große Thema auch heute in vielen, in vielen anderen Talkrunden. Wir hatten doch schon so viele Rezessionen. Warum jetzt auf einmal Geschäftsmodell Deutschland? Was ist jetzt fundamental anders
1: im Vergleich zu früher? Ja, die Rezession ist das kleinere Übel, die geht vorbei. Was wir gegenwärtig haben, Deutschland war eigentlich der große Gewinner der letzten 30, 40 Jahre. Welt, weltwirtschaftlich. Das war eine Situation, als der Welthandel mehr als doppelt so schnell wuchs wie die Weltproduktion. Und Deutschland ja, ist ja, schon seit etwa 150 Jahren hat sich da so ein Geschäftsmodell entwickelt, das ist das exportgetriebene Wachstum. Es gibt keinen großen Industriestaat, der, wo der Industriesektor so groß ist wie in Deutschland. Es gibt keinen Industriestaat, wo der Anteil der Ausfuhr an den Industrieprodukten so hoch ist. Der Offenheitsgrad, ne? das ist über 80 Prozent. Über 80 Prozent, Klammer auf, der von USA, Offenheitsgrad ist die Summe von Einfuhr und Ausfuhr in, Ge- in Relation zur gesamtwirtschaftlichen Leistung, dem Bruttoinlandsprodukt. In den USA ist dieser Offenheitsgrad 23 Prozent. Äh, Herr Trump mag ungebildet sein, gewesen sein. Aber blöd war er nicht. Das heißt also, die Verschärfung der Politik, die Obama eingeleitet hat, Sand in das Getriebe des Welthandels zu werfen, interessiert Amerika faktisch gar nicht. Ja? Es schadet anderen, aber Amerika wird angesichts des geringen Offenheitsgrads davon eigentlich nicht betroffen. Deutschland wird dafür umso schwerer betroffen mhm. davon. Also die, die letzten 30 Jahre waren so ein bisschen goldene Jahre für Deutschland. Das war der Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahre 1990. Da entstand ein riesiges Niedriglohnsektor äh, unmittelbar vor der Haustür der Deutschen. ja Und das hat dann auch disziplinierend auf die Lohnforderungen im Inneren äh, gewirkt. Und ab 2000 äh, kam noch China als Partner der Weltwirtschaft hinzu. Und das hat sehr viel Dynamik gebracht und das war toll für Deutschland. Das war die, die, die vierte Globalisierungswelle, die wir hatten in der, in der Weltgeschichte. So, und die ist so seit ja, so 2012, 13, 14 gebrochen. Warum? Weil Obama den sogenannten Pivot to Asia ausgerufen hat. Das heißt, die Umorientierung der insbesondere Außenpolitik und der Außenwirtschaftspolitik weg vom Atlantik hin zum Pazifik nach Asien insbesondere konkret nach China. China war sehr erfolgreich im wirtschaftlichen Aufschwung und hat sich sogar das Ziel gesetzt, zum 100. Jahrestag der Machtergreifung der Kommunistischen Partei im Jahre 1949, also spätestens bis 2049, die größte Volkswirtschaft der Welt zu sein. Das wollen alle amerikanischen Präsidenten seit Obama auf jeden Fall verhindern, auf jeden Fall verhindern und zwar nicht nur politisch, sondern eben auch militärisch. Das ist der große Systemgegner und man weiß, dass China ein kleines Problem hat, sein Ziel zu erreichen, nämlich China ist die am schnellsten alternde Gesellschaft der Welt. Sie haben gegenwärtig 1,4 Milliarden Einwohner, im nächsten Jahr wird Indien etwas größer sein, weil sich sukzessive die, sagen wir mal, Ein-Kind-Politik von 1980 bis etwa 2015 niederschlägt. Ja? Und am Ende dieses Jahrhunderts wird, wenn sich nichts ändert, China irgendwo so bei 600 Millionen sein. Also Und das hat, alles, das hat alles enorme Folgen für ja. die deutsche Wirtschaft in den nächsten
2: Jahren. Das würden wir jetzt gerne mal ein Stück weit ja. auseinandersortieren. Bevor wir das aber tun, lass uns mal auf die aktuelle Lage schauen. Nächstes Jahr. Rezession, ja oder nein? Es sind ja jetzt die Institute alle viel optimistischer als noch vor ein paar Monaten, muss man sagen. Im Handelsblatt also, Research Institut ja auch. Also, wie wird das nächste Jahr laufen? Was ist also, sozusagen deine Prognose?
1: Also, erstmal muss man sagen, das erste dieses Jahr ist deutlich besser gelaufen, als man vermutet hatte Nach der Invasion Russlands in der Ukraine hat jeder gedacht, wir rutschen in eine Rezession. So
2: ist es. Das ist Lass uns da eine Sekunde bleiben, ja. weil auch interessant ist, dass ja der Grund dafür, dass es dies Jahr besser gelaufen ist, wieder die Industrie war. Also was könnte man jetzt auch sagen, was war denn jetzt das Problem? Die Industrie läuft doch, sie trägt die Wirtschaft auch durch diese Krise wie durch viele der letzten Na, ein Krisen. Also ist, ist doch der alles Konsum- halt so wild. Bisschen
1: hat auch der Konsum ja, natürlich. Also Deutschland verarmt ja nicht. Das also, geht auch nicht unter. Es wird nach wie vor ein reicher Staat bleiben, nur die Rahmenbedingungen sind etwas anders. Der deutsche Industriesektor ist extrem überdimensionalisiert im Vergleich zu anderen Staaten und sagen wir, es zumindest zu groß. Mhm. Er hat einige Versäumnisse, einige, einige Schwächen in einigen Bereichen. Ja. Und äh, es gehen eigentlich die Absatzmärkte gehen verloren. Und natürlich auch die Vorlieferprodukte. Wir halten fest,
2: in den Zahlen sieht man es noch nicht so sehr. Aktuell, wir kommen besser durch die Krise als geplant. Nächstes Jahr, was passiert?
1: Nächstes Jahr, also also die pessimistische Prognose ist vom Institut der äh, Wirtschaft, äh, die sagen, wir gehen so 0,75 rutschen wir runter ins Negative. Mhm. Die heute rausgekommenen Prognosen sagen leichtes Wachstum voraus. Das HRI wird im nächsten Jahr, nächste Woche mit einer Prognose vorauskommen. Ich weiß das Ergebnis natürlich noch nicht, aber äh, ich glaube, ähm, eine Rezession im Sinne... Eines gesamtwirtschaftlichen mhm. Rückgangs wird man ausschließen können, was natürlich sein kann, dass es eine technische Rezession gibt, dass zwei Quartale mal negativ sind. Aber äh, einen dramatischen Wachstumseinbruch wird es nicht geben, sondern eine Abflachung.
2: Was ja interessant ist an der aktuellen Situation, wir sehen eine, eine Abflachung, wir sehen möglicherweise eine Rezession, wir sehen aber einen durchaus intakten Arbeitsmarkt. Wird das nächstes Jahr so bleiben? Na, der,
1: der Arbeitsmarkt ist intakt, das ist die gute Seite der Bevölkerungsalterung. Das heißt, uns fehlen natürlich jetzt die die Industriearbeiter und die Facharbeiter und da hilft natürlich die Alterung. Allerdings wissen wir auch, diese Alterung bedingt, dass das Trendwachstum, Sie sind ja Ökonomen im Raum. Wer keine Schande, melden sich mal, ja. Ja. Gut, dann wissen wir, was das Trendwachstum ist. Das ist die langfristige Wachstumsrate und Konjunkturschwankungen bereinigt. Und die liegt gegenwärtig in Deutschland so bei 1,4 bis 1,5 Prozent. Und ähm, in der Gemeinschaftsdiagnose vom letzten Jahr ist vorausgesagt, dass das sukzessive auf etwa 0,3 Prozent bis Ende der 30er Jahre zurückgeht. Das heißt, dass die deutsche Wirtschaft wächst, wird keine Selbstverständlichkeit mehr sein. Allein aus diesem mhm. Grund.
2: Also wir haben dieses Jahr geklärt, wir haben das nächste Jahr geklärt, ich würde sagen, jetzt weiten wir den Blick mal ein bisschen und schauen mal auf die Trends, auf die wir dazulaufen. Geschäftsmodell Deutschland, wir haben verstanden, in den vergangenen insbesondere 15 Jahren haben wir eine regelrechte Sonderkonjunktur erlebt. Angetrieben, Goal, durch, eine Jahre. An, angetrieben durch die günstige Energie, angetrieben durch die billigen Produkte aus Asien, angetrieben ja. durch den stark
1: gut funktionierenden Welthandel. Und es gibt noch ein politökonomisches Argument. Die Arbeitslosigkeit, die wir auch hatten Anfang, sagen wir des Jahres 2000 hat natürlich zu Arbeitsmarktreformen, Sozialreformen geführt, die extrem beschäftigungsfördernd waren. Unter der Stichwort so, Agenda all 2000. Das,
2: all das ist um die Ecke. Ja. Was passiert die nächsten Jahre? Wenn, also wenn, wenn jetzt nichts passiert, wenn wir jetzt so weiterlaufen in die nächsten Jahre, was, was ist das dann für ein Land in
1: ja, fünf, sechs wenn, wenn Jahren? Nichts passiert. Wir, wir werden nicht so weiterlaufen wie in, wie in den letzten Jahren. Wir haben ja immer noch, sagen wir mal, die, die, das ungelöste Problem des Ukraine-Konfliktes. Das wird meines Erachtens gespürt, dass die immer das nächste Jahr voll durchgehen, nämlich es Verhandlungen es kann keinen Gewinner geben in diesem krieg es kann keinen sieger geben es kann nur einen verhandlungsfrieden geben und ein verhandlungsfrieden ist nur dann möglich wenn beide vertragskriegsparteien in echt war die gleichen Vorstellungen mhm. vom Ausgang haben. Und das ist gegenwärtig nicht der Fall. Die sind so weit Okay, also der Krieg wird uns weiter... Der ich Krieg glaube, das ist wenig
2: überraschend, die Erkenntnis. Damit rechnen, glaube ich, viele. Aber ja. was...
1: Blick ja, Wir auf haben Zeit. einen Strukturbruch, was uns genau. Energie kostet. Das heißt, wir, wir hatten ja die, die billigste Energie in Deutschland. Ja. Und Da haben wir jetzt ein Displacement. So, die ist jetzt, die wird, haben wir ja heute
2: wird, schon mehrfach die diskutiert. Die Energie wird deutlich teurer bleiben. Bleiben. Ja? Ja. So, und äh, was bedeutet das jetzt? Also, ja, wie wird sich da, die, die, die deutsche Wirtschaft verändern in den nächsten Jahren? Mit was müssen ja, wir da rechnen?
1: Unsere, unsere Kernindustrien das ist die Chemie und der Automobilwirtschaft, hat Probleme. Und man ist ja hoffentlich kein Unternehmer hier im Raum. Man muss natürlich sagen, Unternehmen sind teilweise vaterlandslose Gesellen. Sie werden natürlich ihre Standorte dort allozieren wo sie günstige Rahmenbedingungen hat. Und genau das macht ja USA. Sie mhm. machen eine harte, protektionistische Politik. Das wird dann unter Anti-Inflationsgesetz verkauft. Aber Fakt geht es darum, Industriestandorte reinzuziehen in das Land. Und da wird, muss die deutsche Industrie drauf anspringen. Nämlich, sie müssen ja auch die Kapitalinteressen der Anleger befriedigen. Und das wird in Deutschland zunehmend schwieriger. Mhm. Und das ist genau das Problem und äh, USA werden ihre position vielleicht rhetorisch ändern aber faktisch nicht und wenn du unternehmer wärst eines führenden großen Chemieunternehmens würdest du dir überlegen ja
2: wir haben also wir, ja. wir, wir hören das ja aus im Hintergrund von den Unternehmen längst äh, kürzlich mit dem CFO von einem großen äh, ähm, Industriekonzern gesprochen, der mit seinen Investoren in den ähm, USA gesprochen hat und die einfach nur mitleidig gefragt haben, ob er hier den Schrottwert seiner Anlagen schon abgeschrieben hat. Also, sozusagen, dass der Blick von Amerikanern auf Europa, ja. der ist natürlich auch übertrieben. Aber nochmal die Frage: Was bleibt dann am Ende ja. übrig? Und ähm, also ich, ich wage jetzt ja. mal eine These, wenn wir, wenn wir es, wenn wir es einfach weiterlaufen lassen, dann bleibt eben nicht so viel übrig. Dann geht sehr viel äh, Schwerindustrie raus sehen wir ja jetzt schon, Chemieindustrie, ja. ein großer Teil der Unternehmen hat Produktion runtergefahren, schreibt Verluste, wird die Krise gerade im mittelständischen Bereich nicht überleben. so Und ähm, die Frage, die sich daran anschließt, ist, wie sieht die Wirtschaft dann aus in Bayern? Also Jahren?
1: zunächst mal, also so pessimistisch wäre ich nicht. Wir haben natürlich noch eine unglaublich starke Kraft, die wir heute, glaube ich, gar nicht gesprochen haben. Das sind unsere Hidden Champions. Das sind Mittelständler, die haben keinen großen Namen, aber die sind nach wie vor äh, gut dabei. Aber wir müssen natürlich eine andere Position anders bedenken. Der zweitgrößte Markt der Welt ist nicht China, das ist Europa. Europa ist der zweitgrößte Weltmarkt. Und ich glaube, wir können nur eine halbwegs countervailing power position aufbauen, wenn sich Europa irgendwie zusammenraubt. Aber das wird kein deutsches Europa sein. Das ist immer unsere Vorstellung. Lass uns das, eine, lass uns das mal kurz sortieren.
2: Ja. Das heißt Deutschland wird wird keine Industriepolitik alleine machen können. Es wird eine europaweite Antwort zum Beispiel auf die Herausforderungen aus China und den USA geben müssen. Aber wie könnte die zum Beispiel konkrete aussehen? Also was wäre eine Antwort auf den Inflation Reduction Act der Amerikaner, das milliardenschwere Subventionenprogramm, über das schon so dass oft gesprochen wurde Dass man wurde das
1: Forschungskluster heute? setzt, nicht in einem Land, sondern europisch formuliert. Dass man die Marktnormen harmonisiert, um die Aufnahmefähigkeit der Märkte zu machen. Und vor allen Dingen, dass man geopolitisch, nicht als... 27 Zwerge, die wir gegenwärtig mhm. sind, sondern auftritt, mit einer Stimme redet. Aber das schafft dieses, Euro, dieses Europa nicht. Also natürlich brauchen wir einen europäischen Finanzminister. Aber das ist ja schon ein Problem. Aber das ist für mich die einzige Chance. Nämlich nur zusammen kann Europa halbwegs ein Gegengewicht zu USA und China setzen. Nicht als 27 Mickey Mouse. Okay, also
2: Wahrscheinlichkeit von 0 bis 10, 0, ganz unwahrscheinlich 10, sehr wahrscheinlich, dass es in den nächsten 10 Jahren irgendwann die Erkenntnis reift und es doch
1: gelingt? Äh, wenn sich äh, wieder mal Deutschland und Frankreich zusammenraufen sollten, was früher mal der Fall war, was gegenwärtig nicht der Fall ist,
2: 7,5%. Und äh, wenn, wie wahrscheinlich ist es, dass das passiert? Bitte? Wie wahrscheinlich ist es, dass das passiert?
1: das hängt ein bisschen vom Leidensdruck beider Länder ab und noch ist er nicht hoch genug. Mhm. Ich bin da nicht pessimistisch und man muss natürlich auch sehen, was hatten wir eine Angst davon, dass eine Nationalistin äh, die italienischen Wahlen gewinnt. Da hat man doch geschlottert und was macht die Frau für eine Wirtschaftspolitik? Nichts gegen Aber sagen. es könnte das heißt, auch daran liegen, dass
2: sie äh, just ins Amt gekommen ist, wenige Tage nachdem das Desaster in England ja. ähm, stattgefunden hat und man eben doch gesehen hat, es lässt sich dauerhaft keine Politik gegen die Finanzmärkte
1: machen. Richtig, das, das, das ist wohl richtig. Nur wird, sagen wir mal, die Bedrohung äh, Italiens durch die Finanzmärkte wird immer etwas übertrieben.
2: Kommen wir nochmal zum Thema Industriepolitik. Ja. Was ist denn jetzt, was sollte denn jetzt die Antwort der Europäischen Union auf den Inflation Reduction Act sein zurücksubventionieren? Das tun wir ja schon. Ja. Genau, aber es gibt ja laufen laufen ja schwindelerregende Summen durch den Raum.
1: Also wir, wir, ist werden, es das? Was? wir werden gemeinsame ein, ein, Schulden. Ein, wir, werden, wir werden einen fiskalischen Wettbewerb mit äh, USA nicht bestehen können. Nämlich die USA haben noch etwas, was äh, wir eigentlich nicht haben. Sie sind der Herrscher der Weltwährung. Der US-Dollar. Der mhm. US-Dollar ist die Weltwährung und da kommt der Euro nicht dran. Darf ich zwei Minuten erklären, warum? Absolut. Also es gab mal äh, Anfang der 70er Jahre einen Krieg äh, im arabischen Raum zwischen Indien und arabischen Staaten und in der Zeit hatte dann äh, Saudi-Arabien, da war damals Faisal war der König, der Sohn vom Gründer Ibn Saud, hat zwei große amerikanische Ölfirmen. Ähm, ja, verstaatlicht, die heißen heute Aramco. Da wollte schon also äh, USA kriegerisch intervenieren, aber da hatte Nixon, der war damals der Präsident, eine genialische Idee. Er hat seinen Finanzminister hingeschickt und der hat gesagt, also komm, ihr könnt Aramco behalten, wir kaufen bei euch auch noch Öl, damals war USA noch nicht autark und wir liefern euch auch Waffen. Aber als Gegenleistung werdet ihr, da ihr ja... Der stärkste Staat, größte Staat der OPEC sind, seit dafür einsetzen, dass Erdöl überall auf der Welt nur gegen Dollar gekauft wird. Und damit war der kaputte Dollar die Weltwährung geworden. Nämlich vorher war das System vom Bretton Woods zusammengebrochen, weil man den Vietnamkrieg über Schulden finanziert hatte. De Gaulle wollte einen Flugzeugträger hinschicken, um das französische Gold rauszuholen. So und seitdem ist der Dollar die Weltwährung, solange Erdöl der Treibstoff der Welt ist, das wird noch viel länger sein, als wir glauben, ist der Dollar unschlagbar. Das haben wir gesehen, Trump wollte ja äh, Sanktionen oder hat Sanktionen gegen den Iran durchgesetzt, kurz seit seinem Amtsantritt. Die deutsche Wirtschaft wollte das nicht, sie wollte eine Sonderlösung haben. Und dann wurde ihnen mal sehr schnell gemacht. sie wollen doch noch auf dem amerikanischen Markt agieren und dort Dollar verdienen, die sie brauchen. Die kriegen sie ja sonst nicht. 14 Tage später war Ruhe im Karton. Und diese beiden Waffen wird, wird er einsetzen. Und das heißt, wir müssen auch währungspolitisch in einer Stimme mit dem Europa. Haken dran. Ja. Bleibt trotzdem die Frage, was ist die Antwort auf den IRA? Also zunächst eine Antwort gibt es in dieser Form nicht. Wir sollten versuchen, die europäische Wirtschaftsmacht zu bündeln. Wir können, natürlich können wir auch die steuerlichen Rahmenbedingungen deutlich verbessern. Natürlich können wir sie harmonisieren, die Stammbedingungen. Wir können die Standards harmonisieren. Das heißt, man kann eine Gänse, ganze, ganze Menge machen. Das haben wir nicht. Also wir reden, ein typisches Beispiel dafür. Wir reden hier über, über Militärausgaben, wenn wir nur... Statt 26 Armeen mit 160 Waffensystemen hätten, wenn wir das auf das amerikanische Verhältnis zu reduzieren, die Amerikaner kommen mit 25 Waffensystemen auf. Wenn wir das machen, würden wir mit den gleichen Mitteln einen unglaublichen Effekt haben. Und so ist das auch bei Industriefördermaßnahmen. Denke ich, was halt, man müsste versuchen, in eine Richtung zu laufen, nur das tun man nicht. Also das heißt, wir, es gibt keine Antwort. Nein, es, es, es gibt eine Antwort sag unter Ausschluss der Öffentlichkeit, noch ist in wichtigen Ländern der Leidensdruck nicht groß genug. Und zu diesen Ländern gehört gegenwärtig auch noch Deutschland.
2: Dann lass uns mal äh, noch mal die nächsten Jahre schauen, wann, äh, was wird passieren und wann ist der Leidensdruck dann so groß, dass sich Deutschland bewegt?
1: Der Leidensdruck hängt natürlich für die großen Unternehmen davon ab, ob man die Renditeziele erfüllen wird. Und das wird, wird Druck erzeugen. Und wenn sich dort Deutschland und die deutschen und französischen Unternehmen zusammentun, wird sich Europa bewegen. Ich bin da nicht so pessimistisch. Nämlich nach wie vor haben wir bestimmte komparative Vorteile. Und wir haben, und das ist unser deutscher Vorteil, ein unglaublich leistungsfähigen Mittelstand, um den uns eigentlich alle Staaten mhm. begeistern. In der Summe ist der zumindest, was auch Arbeitsplatzschaffung angeht, mindestens so wichtig wie die großen Unternehmen. Und um den ist mir nicht bange, nur die großen Unternehmen, die neigen dazu, vaterlandslose Gesellen zu sein. Die kleineren weniger. Es gibt kein DAX-Unternehmen, welches nicht Mehrheitsbesitz von Ausländern ist. Ja, Also insofern, das müssen wir einfach mal, mal, mal zur, zur, zur Kenntnis nehmen. Deswegen können wir schlecht mit nationalen Appellen agieren, sondern wir müssen mit verbesserten Rahmenbedingungen agieren, mit einer besseren Förderpolitik. Appelle kann man an Mittelstand machen, weil die noch Unternehmer geführt sind, sind im Internet Besitz, aber alle großen DAX-Unternehmen sind mehrheitlich im, Außen, im ausländischen Besitz und deswegen ähm, würde das äh, so nicht funktionieren. Und das übrigens nicht nur alle großen Vorteile
2: ja, Übrigens nicht nur alle großen DAX-Unternehmen, sondern eben auch viele der jungen Technologieunternehmen. Ja. Weil es halt äh, die großen internationalen
1: Venture Capital die, Fonds ge- ja. sind, die nach Deutschland kommen. Die, und die, die sind die Know-how-Träger. Ich bin jetzt mal auf die Beschäftigungsseite an.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.
1: Wird sich denn die wirtschaftliche
2: Struktur in Deutschland verändern? Der, ich meine, der Anteil der Industrieproduktion am BIP ist leicht gesunken ja, in den vergangenen Jahren. Genau. Wenn wir die Industrie selbst anschauen, dann sehen wir jetzt schon, die Schwerindustrie ja. ist massiv in der Krise, Produktionseinbruch ja. im zweistelligen Prozentbereich zum Vorjahr, der Rest der Industrie ein ja. Stück weit gewachsen. Wie wird sich diese Struktur, die ökonomische Struktur in den nächsten fünf Jahren verändern?
1: Ja, Das ist die klassische ex oder das kommt drauf an. Das kommt natürlich darauf an, wie sagen wir mal, China und USA sind die wichtigsten Aushandelspartner, wie das, wie deren Verhältnis. Es ist ja auch schon so, dass heute ja mittlerweile mehr deutsche Automobile im Ausland produziert werden als in Deutschland, das ist ja nichts Neues, das ist ja nichts Neues und noch geht das. Wenn sich der Konflikt zwischen USA und China verschärfen sollte, mhm. sehe ich auf kurze Zeit noch nicht, da China noch nicht so weit ist, aber es kann, kann durchaus sein, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sich große Unternehmen aufspalten in einen China assoziierten, in einen USA assoziierten Teil. Das, das will ich, das will ich nicht ausschließen. Das will ich nicht ausschließen. Aber das hängt ein bisschen davon ab, wie sich der latente Konflikt, oder nee, ist nicht mehr latent, wie sich der Konflikt zwischen USA und China entwickelt und eine entscheidende Sache dabei ist Formosa. Hm. Das, das, das wird der Fall sein. Wenn Formosa wirklich angegriffen würde von China, dann hätten wir einen massiven Wirtschaftskrieg. Und da das wäre nicht gut für Deutschland.
2: Aber nochmal zur, zur Ausgangsfrage zurück. Das heißt, die industrielle Struktur, die wird im Großen und Ganzen so bleiben ja. in den nächsten Jahren.
1: Also wir wir haben wir haben, wir sind Chemiegut, wir sind langsam wieder Pharmagut, Automobil mhm. und Maschinenbau. Das sind die industriellen, das sind die industriellen, sagen wir mal mal Zentren. Nur ähm, ist ein bisschen schwierig, wenn jetzt die Automobilfirmen eigentlich jetzt nur noch die Luxusklasse bauen wollen, ist das aus shareholder Value Interesse vielleicht interessant, aber aus beschäftigungspolitischen Interessen und aus wirtschaftlichen also nicht so sehr. Hier haben wir schon einen Konflikt zwischen den einzelwirtschaftlichen Interessen und vielleicht den mhm. wirtschaftspolitischen, den gesamtwirtschaftlichen.
2: Wir viel über so akute Krisen gesprochen. Ich habe gerade, bevor wir runtergegangen sind, noch eine Umfrage gelesen, da wurden mal Mittelständler gefragt, was ist denn aus eurer Sicht eigentlich die größte Krise? Und da haben irgendwas zwischen 30 und 40 Prozent der Unternehmen gesagt, die aktuell größte Krise ist eigentlich nichts, worüber wir akut diskutieren, sondern es ist jetzt schon der Fachkräftemangel. Ja. Ich frage mich halt, was passiert da in den nächsten Jahren, wenn wir doch ähm, zur Kenntnis nehmen müssen, dass die eigentliche Pensionierungswelle erst kommt in den
1: nächsten fünf, sechs Jahren. Die, die, die kommt, ja. Also ich bin ja, haben Sie gehört, schon etwas älter. Ich habe schon also unendlich viele Green Card programme erlebt, mit denen man dieses Problem angehen wollen, Gefloppt sind alle. Ja. Und das wird auch diesmal der Fall sein, wir müssen sehen, wir sind kein attraktives Einwanderungsland. Weil wir eben eine alternde Bevölkerung haben, die ist nicht so sonderlich aufnahmefähig und wir haben die unangenehme Eigenschaft, wir sprechen Deutsch. Ja? Und die meisten qualifizierten Kräfte, die wir haben wollen, sprechen Englisch. So. Und, und wenn es überhaupt ein Instrument gäbe, wir müssten in allen wichtigen Unternehmen Englisch als Arbeitssprache einführen, dann hätten wir eine Chance, die Fachkräfte zu kriegen. Also, und, das ist eigentlich der Punkt. Da sind letztlich die meisten gut gemeinten Versuche äh, dann dran gescheitert. Wir hatten äh, eine massive Einwanderungswelle. Deswegen ist im letzten Jahrzehnt die deutsche Bevölkerung ja gewachsen und jünger geworden. Das war als Folge der Eurokrise. Da ist man reingekommen. Jetzt auch bei der Ukraine kommen auch sehr viele hochqualifizierte rein, aber die sind in die Krise zu Ende ist sehr schnell weg. Ja? Und auch die äh, aus der Eurozone, sind auch wieder weg. Das heißt, gegenwärtig haben wir das Problem eigentlich nicht. Und deswegen versucht man ja jetzt so ein Einwanderungsgesetz zu machen, um aus entfernteren Kulturkreisen Fachkräfte heranzubringen. Ist richtig, muss man machen, aber man sollte nicht allzu viel Hoffnung draufsetzen. Deswegen würde ich sagen, wenn man so eine Einwanderungspolitik machen sollte, sollte man die auf jeden Fall mit dem flankieren, was wir heute diskutiert haben, mit einer Technologieoffensive.
2: Das heißt mit Automatisierung. Das wir,
1: das Man wir, muss doch eigentlich sagen, im dass, Moment das, die dass wir die, die Arbeitsintensität, die Arbeitsintensität mhm. ein wenig reduzieren. Und dazu haben wir Chancen. Das würde auch den Industriestandort Deutschland retten. Aber es
2: ist ja schon eine schizophrene Situation. Vor zehn Jahren hat es überall noch die großen Berichte gegeben darüber, dass die Roboter und künstliche Intelligenz bald Millionen Menschen arbeitslos machen wird. Heute kommt sie nicht schnell genug, um all die Arbeit zu übernehmen, die von Menschen nicht mehr gemacht werden kann, weil es schlicht keine Arbeitskräfte mehr gibt. Ja,
1: aber aber das äh, konnte man damals schon wissen. Das ist so ein, ein, ein Narrativ, was bei jeder industriellen Revolution kommt. Das war bei der Erfindung der Dampfmaschine so. Das war bei der Erfindung äh, der Industrialisierungswelle im 19. Jahrhundert so. Immer war Massenarbeitslosigkeit. Richtig ist, es gab immer Entlassungen und bestimmte Berufe sind weggefallen. Hm. Also die erste, die Mechanisierungssache hat beispielsweise den Handwerker weggeräumt. Aber an dessen Stelle trat der Facharbeiter und zwar sehr viel mehr. Das heißt also, meines Erachtens ist die Angst vor Massenarbeitslosigkeit, ungeachtet ob die Bevölkerung schrumpft oder altert, immer maßlos übertrieben worden. Ich
2: bin ja auch mal gespannt, ob, ob die Digitalisierung die ganzen Jobs dann wirklich übernehmen kann. Aktuell ist ja eher so, sehen wir hier auch bei uns. Ähm, ich weiß nicht, ob wir weniger technisches Personal nee, hier mehr. im Haus haben mit der Digitalisierung, ja, wir sondern haben, eher mehr. Wir, wir haben, wir Früher haben mehr. hatten wir die Setzer, heute haben wir riesige Produktabteilungen. Ja, die wir, machen einfach wir werden, andere Dinge. Wir
1: werden, haben mehr, allerdings müssen wir auch sehen, wir erleben ja auch eine Destandardisierung der Arbeitszeit. Für mich ist völlig klar, als, als ich hatte, also das, das ich eine 40-Stunden-Woche hätte, war klar. Aber heute wird schon bei qualifiziertem Personal, wenn man fragt, wie würden Sie denn arbeiten? Sagen Sie, ja, also, 40 Stunden möchte ich doch flexibilisieren und dann vielleicht auch das mal. Das heißt also, man spielt ja auch, ich hoffe, ich trete niemandem zu nah. sagen wir mal, die Bevölkerungsalterung verbessert ja die Verhandlungschancen, der gegenwärtigen Fachkräfte und Nachwuchskräfte. Das wird nicht arbeitgeberfreundlicher werden, gerade wenn man die Leute... Die Gehälter steigen? Die Gehälter Weiterer Inflationsdruck für die nächsten Jahre?
2: Vielleicht da noch mal so ein, ähm,
1: so ein Ausblick, was, wie wird mit dem Thema Inflation weitergehen? Inflation, äh, wird Inflation wird, wird wird zurückgehen. Dies umso mehr, als äh, sagen wir, die EZB hat ja eigentlich seinen Kur- ihren Kurs heute verschärft. Die hat zwar nicht äh, 0,75 erhöht, sondern nur 0,5, aber sie hat gleichzeitig ihre Käufe reduziert. Das heißt, es ist eine Verschärfung der Politik. Und äh, sie wird, äh, hat auch kommuniziert, dass noch ein, ein Ende nicht absehbar ist. Deswegen ist der Dax ja auch senkrecht abgestürzt heute, ja? Und das ist richtig. Nämlich, es hat sich ja mittlerweile schon so eine Inflationsmentalität in Deutschland verbreitet. Das heißt, es gibt viele Unternehmen, die haben in der Inflation ihre Gewinnmargen deutlich erhöht. Das heißt, man geht davon aus, dass die Inflation vorhanden ist. Und dann, das ist was Ekliges. Wenn die Leute glauben, dass Inflation herrscht, dann herrscht Inflation. Da gab es mal einen klugen Ökonom, Gottfried Haberler, 30er Jahre, ein Österreicher, der in den USA gelehrt hat, der sagte, Inflation herrscht dann, wenn die Leute glauben, dass Inflation herrscht. Und das hat sich bereits durchgesetzt ein Stück weit. Und deswegen muss man eine ganz radikale Geldpolitik treiben, um diese Inflationsvermutung, Inflationserwartung zu drücken. Ja. Außerdem, in den USA haben wir eine klassische, Inflation, die also durch eine Geldmengenausweitung erzeugt worden ist. In Deutschland haben wir das, was man früher Teuerung nannte. Der Be- Inflation, den Begriff gibt es seit, seit 1500, 1600, als, äh, sagen wir mal, go- spanisches Gold und Silber aus Südamerika in Form von Pesos äh, Europa überflutete. Infla, aufblähen. Wenn Sie mal Grimms Märchenbücher lesen, da ist von Teuerung die Rede. Und Teuerung ist ein Preisanstieg, der angebotsseitig bedingt ist. Wenn in einer agrarischen Gesellschaft Missernten sind, steigen alle Preise. So, und was wir in Inflation haben, in diesem Jahr, ist 70 Teuerung. Das ist Erdöl, Lieferketten und so weiter, Gas, ja. Und das kann man nicht. Geld durch Geldpolitik bekämpft, wenngleich man es versuchen wird. Aber trotzdem muss man eine rigide Geldpolitik machen, um die Inflationserwartungen, die sich breit gemacht haben, zu drücken. Das ist genau das Dilemma, vor dem sie sind. Und deswegen ist die Situation in Deutschland ein bisschen schwieriger, so, also komplexer als in den USA. Oder in Europa, müssen wir sagen. Was stimmt dich eigentlich trotz allem optimistisch? Wir haben immer noch eine gute Arbeitsmoral. Wir haben einen relativ hohen Bildungsstandard. Also noch einmal. Äh, Ich habe relativ viele Krisen schon mitbekommen, es sind Herausforderungen, aber meiner Erfahrung nach werden die bewältigt, aber sie werden immer nur dann bewältigt, wenn man bereit ist, nicht das zu tun, was in der Vergangenheit richtig war. Das heißt also, eine Entscheidung nicht kalibrieren an den Erfahrung der Vergangenheit. Wenn sich das Umfeld ändert, ist die Erfahrung der Vergangenheit nicht sonderlich viel wert. Und das müsste in die Köpfe der Unternehmer rein, auch in den Jungen, dass man, gerade wenn sie starke technologische Umbrüche haben, die Erfahrung der Vergangenheit nicht mehr so viel zählen, auch wenn ihnen das ihre Altforderen sagen, das sage ich als Altforderer.
2: Auf jeden Fall diese Erkenntnis
1: in die Köpfe reinzukriegen,
2: das ist auch unsere Aufgabe als Handelsblatt, äh Bert Rührup, Ich sage dir an dieser Stelle ja. ganz herzlichen Dank ja. für diese Diskussion. Ja. 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 Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der handelsblatt disrupt LinkedIn gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Marcel Joschko und natürlich Regina Körner und Migo Fecke von ProfessionalPodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcast-Produktion, dem Dienstleister, ohne den dieser Podcast nicht erscheinen würde. Und wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern unser Handelsblatt-Angebot für Sie. Damit lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles in unserem Archiv für vier Wochen nur für einen Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com slash mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünscht Ihnen das ganze Team von Handelsblatt Disrupt schöne und optimistische Feiertage mit fröhlichen digitalen, aber insbesondere fröhlichen analogen Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
3: Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.